0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Tessa van den Brand, milieuexpert bij KWR, de vraag... In hoeverre is circulariteit ook duurzaam? Welkom, Tessa. Dankjewel.
0: Nou, laten we eerst maar eens even beginnen met die twee begrippen. Want wat is circulariteit? En wat is duurzaamheid?
2: Ja, Duurzaamheid is echt een hele hoop. Heel vaak als mensen praten over duurzaamheid, dan bedoelen ze eigenlijk alleen milieu. Maar duurzaamheid is ook echt een oplossing die duurzaam te handhaven is. Dus het moet ook betaalbaar zijn. Uh, mensen moeten uh, de taken die ze moeten doen ook kunnen uitvoeren. Het moet realistisch zijn. Uh, dat is wat mij betreft duurzaamheid. Circulariteit, uh, dat is een gedachtenwijze. Als je circulair denkt, dan wil je eigenlijk het liefst... dat alles wat je gebruikt, opnieuw hergebruikt kan worden. Dus je gaat het opnieuw investeren. Alleen circulair is niet altijd beter. Want om het weer opnieuw te kunnen gebruiken... moet je het vaak ook behandelen. En behandelingen kosten chemicaliën of energie. Dus circulair hoeft niet per se duurzaam te zijn. Het is wel een hele duurzame gedachte... om spullen niet weg te gooien, om spullen her te gebruiken.
1: Ja, ja. Dus je, je, eigenlijk wat je doet is spullen of dingen een langere levensduur geven en dat is een duurzame gedachte, maar het hoeft niet per se uh, als het circulair is. De uitkomst is niet per se altijd duurzaam. Is dat een beetje? Ja,
2: want op het moment uh, dat de chemicaliën die je bijvoorbeeld in een drinkwaterzuivering gebruikt, die moeten aan bepaalde uh, kwaliteitseisen voldoen. En op het moment dat je ze eenmaal hebt gebruikt, moet je ze weer opwerken tot diezelfde kwaliteitseisen om ze te kunnen hergebruiken. En het blijkt in de praktijk dat het soms, niet altijd, maar soms gunstiger is om dan gewoon maar weer opnieuw in te kopen, dan om alle dingen er weer terug uit te halen.
1: Oké, okay, maar je zegt nu, dat blijkt in de praktijk, maar hoe kom je daar dan achter? Maar wat dan de beste oplossing is? Um, hoe bepaal je dan die duurzaamheid?
2: Um, als we het puur hebben over de milieu-impact, dat hier is ja, die termen weer... Ja, want dan maak het kleiner eigenlijk, ja. hè? Ja, want dan maak je de term wel duidelijk. Want als je over duurzaamheid dan moet je het toch weer over alles hebben. Dus het milieu, de mens, de kosten. Uh, als we het in eerste instantie even over alleen milieu hebben...
1: Ja. Uh,
2: dan kan je in deze twee scenario's doorgaan rekenen. Enerzijds, je gaat het op een circulaire manier hergebruiken. En je neemt alles mee wat daarvoor nodig is. Eventueel chemicaliën, transport, energie. Of je rekent uit het scenario waarbij je het gewoon rechtstreeks inkoopt bij de leverancier. En die ga je dan met elkaar vergelijken.
1: Ja, ja. Oké. Okay, maar en, en waar vergelijk je dat dan op? Maar hoe meet je dat? Kun je daar, kun je daar meer over vertellen? Uh, er zijn heel veel methodes om
2: uh, milieu-impact te bepalen. Dus je kan... Vaak uh, wordt CO2-voetprint gebruikt. Binnen deze sector is de water ook wel uh, bekend.
1: Dat is dan hoeveel water je gebruikt?
2: Ja, hoeveel water je gebruikt of water-equivalenten je gebruikt of...
1: Oké, okay. Wat is een water-equivalent?
2: Ik denk dat die op CO2 makkelijker uit te leggen is. Ja? Dus ik ga hem even op CO2, okay, CO2 pakken. Uh, als je CO2 hebt. Uh, kijk, CO2-uitstoot is heel uh, duidelijk. Hè. Als je 1 kilogram uitstoot, dan heb je 1 kilogram CO2. Alleen als ik een. Um, een flesje water wil maken... dan kost dat plastic. Mm -hmm. En dat kan je, die plastic kan je ook weer zeggen... dat kost misschien een halve kilo CO2-uitstoot. En dat noemen we dan... Een, een flesje staat dan symbool voor een halve kilo CO2. En daaruit kan je dan equivalenten bepalen. Dus dan ga je eigenlijk proberen... alles uit te drukken in CO2-uitstoot. Omdat ja, ja. dat lekker makkelijk rekent. Het,
1: het is niet allemaal CO2, maar we maken het even nou, Of
2: indirect speelt er wel CO2-uitstoot bij. En ja. ook die ga je meenemen.
1: Oké, okay. oké, okay. ja, precies. Maar plastic is natuurlijk niet per definitie CO2. Dus daar heb je dan, maar je maakt gewoon één maat, want dan kun je het beter vergelijken.
2: Ja. Ja. ja, Dat kun je voor water doen, kan je voor energie doen. Uh, wat ik zelf in de praktijk altijd doe, is een LCA, dat staat voor Levenscyclus Assessment Analyse. En daar ga je proberen nog meer zaken mee te nemen. Dus daarin neem je mee die CO2-uitstoot, de watervoetprint. Maar je kan bijvoorbeeld ook meenemen het effect op menselijke gezondheid, op biodiversiteit op het feit dat je grondstoffen uitput. Mm -hmm. uh, en dat kun je dan allemaal in die schaal meenemen. Dat... Zo.
0: Ja. Dat is behoorlijk wat, hè?
2: Ja, dat klinkt ja.
1: echt heel uitgebreid. Ja. ja,
0: ja. ja je, je, je noemt diverse gegevens eigenlijk... die je er soort van instopt eigenlijk. En wat voor resultaat komt daar dan uit? Krijg ik dan een, een score of zo? Van je haalt een 7 op de schaal van LCA of zo? Of hoe moet ik dat... Oei, dat is een hele goede vraag. Nou, <laughs> stel je me ook. Ja. <laughs>
2: um, ja, je hebt heel veel soorten gegevens. Dan ga ik, toch, ga ik mm -hmm. eerst even iets anders beantwoorden. Ja. Nee, Het was nog niet de vraag die ik gesteld heb. Maar um, je hebt heel veel soorten gegevens. Ja. Je kan gebruik maken van bijvoorbeeld uh, één kuub water. Mm -hmm. In de praktijk weten wij dat als ik één kuub water gebruik... dat die ook gezuiverd is geweest. En in de praktijk weten we dat als die gezuiverd is geweest... dat ook chemicaliën heeft gekost. Ja. Dus we hebben een informatiebron of een, een uh, database waarin dit soort informatie staat. Als je één cubaten gebruikt, zit daar ook heel veel informatie achter. Hoef ik niet allemaal zelf te verzinnen. Dan heb je nog, wat is dus de milieu-impact. Dus op het moment dat je zegt, ik gebruik uh, één uh, ijzer of één chloride, of uh, nou ja, allerlei soorten ionen kan je gebruiken, die hebben allemaal een milieu-impact. En die staan dan op elk van die. ja. De O, dat is goed. Uh, moeilijk uit te leggen. Als je die midpoints hebt. En midpoints zijn dus die watervoetprint, die CO2-voetprint, uh, biodiversiteit, impact, uh, menselijk gezondheid. Nou, zo heb je echt iets van 19 of 20 uh, verschillende aspecten, aspecten, aspecten. Dat wordt midpoints genoemd in okay. dit vakgebied. Uh, daar ga je eerst op wegen. Vervolgens ga je kijken, kunnen we dit schalen? Dus we gaan de uh, ecologische effecten allemaal op één hoop gooien. Daar valt bijvoorbeeld de klimaat onder. Daar valt... Uh, de biodiversiteit op het land, onder maar ook in zee bijvoorbeeld. Uh, je gaat alle menselijke gezondheid op elkaar
1: uh, afstemmen. Ja. Uh, is dus het dan doe je zowel de, de positieve en de negatieve. Ja, effect. dat ga je allemaal op
2: één hoop gooien, want dat nee. kun je redelijk met elkaar vergelijken. En je hebt nog de laatste, is het uitputten van bronnen. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdzaken. Uh, uh, dat wordt dan endpoints genoemd. Mm
1: -hmm. uh, dan ga je net dus de, de midpoint is, is het aspect, ja. en dan het en endpoint, dat zijn er dan minder? Dat, dan ja, dan, dan ga ik naar drie onderwerpen. Ja,
2: precies. Okay. dat is wel een beetje bij elke methode anders. Ik uh, gebruik nu de recipe-methode. Dus, uh, dat maakt het net even wat specifieker. Dus het is niet op de getallen exact. Maar voor deze mm -hmm. methode kom je dan om drie uit. En volgens ga je hier dan schalen. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben aan uh, heel veel mensen gevraagd, welke vind jij nou belangrijk? Daaruit komt een bepaalde weging. En zo gaan we deze ten opzichte van elkaar wegen. En dat is belangrijk omdat je elk van deze drie aspecten, uh, of endpoints in dit geval, uh, hebben een andere eenheid. En dan is het, die kan je niet optellen of aftrekken of iets Nee, je iets krijgt derger. gewoon drie getallen. uitkomsten. Ja. En welke is nou groter en welke is nou lager? En daar zit dus een heel schalingsmethodiek uh, achter. En dat hebben ze gebaseerd oh. op, stel nou eens duizend mensen, de vraag welke is belangrijk. Ik krijg een heleboel eentjes en hulletjes. Uh, en daar komt de weging uit.
1: Oké, okay, maar dat, is dus, dat geldt dan voor elke analyse die je doet, wordt dan dezelfde? Schaling toegepast. Uh, dat is, is
2: wel het meest uh, gebruikersvriendelijk. Eerlijk, ook. Meest eerlijk. Je kan ja. ervoor kiezen om het sector specifiek te doen. Dan ga je bijvoorbeeld deze vragen stellen aan een speciale sector. Ja. En dan, kan je deze sector, dan krijg je iets wat deze sector belangrijk vindt. Want het kan best zijn dat als jij milieubewust bezig wilt zijn... dat jij wel meer waarde hecht aan menselijke gezondheid dan aan biodiversiteit. En dan wordt die schaling anders. Dus je kan hem sector specifiek maken.
1: Ja, ja, maar dan moet je dat ook zeggen natuurlijk. En dan moet je, je daar je ook echt
2: onderzoek aanpast. naar doen.
1: Ja, ja. oké. Okay. En uh, ja, dan is de volgende vraag eigenlijk. Dus ik heb nu zo'n analyse gedaan. En kan ik dan zeggen, nu objectief van... Oké, okay, dus A is beter dan B. Dus ik, waar we het ook al een keertje... Dat komt heel vaak langs hè, met, met papieren bekertjes versus... Je eigen mok meenemen naar het koffiezetapparaat. Zelf heb ik altijd de neiging om te zeggen... Jongens, stop nou met die papieren bekertjes... Zonder al het afval. Maar kun je dan een LCA nu zeggen, nou vanaf nu kunnen we voor eens of voor altijd zeggen, dit is beter dan dat.
2: Helaas niet, was het maar zo simpel. Ik zie uh, LCA als een tool om deze discussies te faciliteren. En ik ga je proberen uit te leggen waarom. Uh, de, uiteindelijk kan je één getal krijgen, na die weging kan je één getal krijgen. En uh, hoe lager dit getal is, hoe milieubewuster de keuze is. Uh, maar het hangt van alle aannames af die je maakt. Hè? Om jouw voorbeeld te nemen, van het, uh, neem je nou je eigen mok mee of gebruik je papieren bekertje? Ja, dat hangt af van welke keuzes je maakt. Gebruik je één papieren bekertje de hele dag? Uh, ga je na elke koffiepauze je kopje wassen? Gebruik je daar warm water? Gebruik je zeep? Hoeveel zeep gebruik je? Ga je hem wassen in een vaatwasser die je toch al gaat draaien... en is er toevallig één plekje over... Ja, dan heeft het eigenlijk helemaal geen milieu-impact. Maar ga jij hem speciaal daarvoor jouw gootsteen vullen met water en zeep... dan moet je het weer wel meenemen. Dus het is heel erg een keuze die per persoon anders is. Dus je kan sowieso in dit specifiek geval geen algemene keuze maken. Nee. Maar je kan wel inzichtelijk maken... Uh, zeep is een hele grote impact kan ik misschien in plaats van drie druppels één druppel gebruiken. En gebeurt het dan nog steeds? Um, goh, kan hem eigenlijk ook wel in de vaatwasser gebruiken... en die is inderdaad toch al half leeg. Oh, dan neem ik hem voortaan mee naar huis. Uh, het, je geeft wel aan waar de keuzes liggen. En dan kan iedereen die voor zichzelf maken in dit geval.
1: Ja, precies. Je kan gaan aangeven hoe je ervoor kan zorgen dat wat jij doet... Inderdaad, de milieuvriendelijkste optie zou kunnen zijn.
2: Ja, ja. Aan welke knop kan je draaien om maximale winst te behalen? En die is voor jou anders dan voor mij. Ja.
0: En dan kan je Dat bijvoorbeeld helpt. op basis daarvan ja. ook zeggen van: nou ja, gebruik je papieren bekertje in ieder geval drie keer, of vier keer, of weet ik veel wat, uh, om. Nou ja, een betere keuze ja, dan kunnen dan krijg je maken.
2: eigenlijk een soort van economische analyse van waar zit het bre break-even break point. point. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is wel heel vaak hoe ik het ook benader: mm -hmm. met wat kan ik nog investeren voordat het niet meer interessant is. Mm -hmm. ja. Dus je kan, soms mag je best wel wat moeite doen om nog, eh, als we het over drinkwater hebben of over afwaterzuivering, wat mag ik nog investeren om een bepaald stofje eruit te halen. En dat is ook een denkwijze die je kan toepassen.
1: Ja, ja precies. Nou, ik vind het al heel inzichtelijk, Tim.
0: Ja. Nou ja, we hebben het nu eventjes over koffiebekers. Natuurlijk als voorbeeld, dat begrijp ik. Maar uh, um, wanneer denk jij eigenlijk dat het goed is om dit soort LCA-analyses uh, te doen? Kijk, koffiebeker is een mooi voorbeeld, maar <laughs> ja, uiteraard de <laughs> hele dag door.
2: <laughs> ik verbaak me er wel mee. Ja, um, ja er zijn een uh, paar momenten die cruciaal kunnen zijn. Ik denk dat je het uh, heel goed... Uh, als je een idee hebt over dat je een, een nieuwe technologie wilt toepassen... bijvoorbeeld in de watersector... Um, dan kun je hem eens toetsen met... is het nou echt zo milieubewust als dat ik denk? Dan mm -hmm. ja. um, kan je ook gelijk evalueren. Heeft het zin om je heel veel geld aan te besteden? Dat als je hoofdreden is, het is milieubewust... Ja, en dan kan het uit deze analyse uh, uitkomen dat je wel eens van een koude kermis thuiskomt... Mm. Um, maar het geeft ook heel goed aan... Waar, hè, waar we net met de koffiemok over hadden... waar de hete ijzer zitten. En dus ook aan welke knoppen kan je draaien. Of, uh, want misschien ga je focussen... in je wetenschappelijk onderzoek op een gebied... wat misschien helemaal niet zoveel uitmaakt... op milieugebied. Mm -hmm. Dus het geeft ook heel goed aan... Uh, ja, waar, wij, waar je de grote vissen kan vangen, zeg ik dan wel eens. Dus dat is heel interessant en aan het eind. met Oké, okay, we hebben onderzocht. Uh, we hebben laten zien dat we minder chemicaliën kunnen gebruiken. Of dat we onze reststof tot een hogere kwaliteit hebben kunnen opwerken. Uh, dat laatste is heel interessant. want als je uh, Wat wij normaal vaak zien, wij dingen als afvalstoffen. Hè, we houden een restproduct over. Als je dat nou weer opnieuw inzet, maar je kan het hoogwaardig afzetten. Mm -hmm. En hoogwaardig houdt in uh, uh, ja, dat je het... Uh, net even een stapje verder brengt... Uh, dan kan je dus ook een, uh, andere stoffen voorkomen. Dus mm. als je het bijvoorbeeld... Uh, kalk wordt volgens mij wel eens ingezet in tapijten... Mm -hmm. nee, dan hoef je het ook niet meer in te kopen. Nee, dus precies,
1: er, ja. En dat vind ik dan... dat is dan wel een heel circulaire gedachte.
2: Behalve dat het niet in de eigen uh, sector is. Ja, oké. Okay. Dus het komt wel heel dichtbij. En het is zeker beter dan niks. En alles wat je kan, moet je doen. Vooral niet laten liggen. Maar het is niet in de sector zelf.
1: Nee, precies. Maar als je nog een hogere toepassing kan vinden zelfs eigenlijk. Ik moet dan denken, want ik werk veel met energie. Je kan wel alles in een afvalverbrandingsinstallatie gooien en dan maak je energie. En daarvan zeggen we dan vaak, dat vinden we een laagwaardige toepassing. Natuurlijk is het nog nuttig. Maar als je het nog een onderdeel daarvan op een andere manier kan gebruiken. Nou, wat jij nu zegt in een tapijt. Dat is dan best wel een goede oplossing natuurlijk. Ja.
2: En dat ja. mag je allemaal positief meenemen. Omdat je dan in een andere sector... ...het voorkomt dat je bepaalde uh, chemicaliën moet inkopen. Ja. En dat mag je ook opvoeren en dan is het eigenlijk als milieuwinst.
1: Ja, precies. Het is niet alleen maar de impact, hè. het is ook de winst die je maakt. Ja, ja. Oké. Okay. Um, en aan het
2: eind, om terug te komen op je vraag, ja. uh, mm -hmm. wanneer doe je hem? Aan het eind is het weer interessant om gewoon alles wat je dan hebt onderzocht nog eens te toetsen. Heeft dit nou gebracht uh, wat we willen? En dan wil je vaak het antwoord, is A beter dan B? Mm -hmm. uh, van, is nou wat wij hebben bedacht? Uh, ja, ja, dat is soms lastig. Uh, soms is het heel duidelijk. Hè, als het echt significante verschillen zijn, vaak is het marginaal. En vaak, en dat maakt het zowel heel erg leuk als heel erg lastig. Uh, wil je ook met de bril naar de toekomst kijken? Kijk, je, sommige processen, hè, in de drinkwatercijfering wordt heel veel energie gebruikt. Uh, dat doen we nu met, op een andere... Bron, dan misschien over 10, 20 jaar. Misschien is het dan wel veel groener en heeft het een veel lagere impact. Dus zelfs als het nu uit zou komen uh, dat de een beter is dan de ander... maar die gebruikt heel veel energie, kan het best wel zijn... dat het over 20, 30 jaar beter uit de verf komt... En dat zijn wel dingen waar je rekening mee wilt houden. Dus je krijgt van mij niet vaak... A is beter dan B.
1: Nee, precies. Maar je krijgt te horen van... Oké, okay, deze, deze dingen zijn eigenlijk het meest gevoelig in deze analyse. Dus hier zit het meeste winst te behalen. Ja. En in de toekomst zou dit... Nou ja, misschien wel anders kunnen zijn. Het is
2: wel misschien een leuk voorbeeld... wat ik in de praktijk heb meegemaakt. Is dat een, iemand aan ons vroeg... Met, uh, wij hebben een heel mooi systeem. Kun je dat eens doorrekenen? Dat is allemaal hartstikke leuk. Veel uh, milieubewuster... En toen gingen wij rekenen en daar kwamen wij gewoon niet op uit. Ja. En dan ga je soms toch wel met lood in je schoenen dit presenteren. Maar ja, daar gaan ze niet blij mee zijn. Het is het resultaat, kan er niks aan doen. Ja. Maar ze worden er waarschijnlijk niet blij mee. Dus we hebben dat uh, goed voorbereid. Uiteraard het nieuws vertelt, uh, wij zien het anders, helaas. Uh, maar we konden ze ook duidelijk maken waar het een verschil in zat. En dat zat hem met name in de energiekeuze. Zij kozen voor een energievorm die heel groen lijkt, namelijk zonne-energie. Mm -hmm. uh, die heeft een hele laag CO2-voetprint. Maar als je dan gaat bekijken op LCA, waar ik van de technologie waar, of de methode waar ik nu gebruik van heb gemaakt... dan komt die helemaal niet zo goed uit de verf. Dus wij gingen kijken, goh, kunnen we een andere energiebron aangeven? Nou, zo hebben we nog een paar uh, mogelijke oplossingen gepresenteerd... Uh, daar hebben ze een nieuw ontwerp uh, voor gemaakt. En nu uh, gaan we die weer opnieuw volgelegd krijgen. Dus het is leuk om te zien dat al het werk wat je doet... Uh, dat mensen daar toch over na gaan denken... met een veranderd design komen... waardoor het wel milieubewust of in ieder geval interessant is.
1: Mm -hmm. Mooi. Ja. En uh, ik ben dus nog wel even benieuwd hoe je dan de toekomst ziet van, uh, van uh, LCA... of van dit soort milieuanalyses. Want wordt het dan steeds belangrijker... want we willen met z'n allen steeds duurzamer... Of is het van, nou ja, straks is alles gewoon duurzaam en circulair... en alles hebben we helemaal niet meer nodig om een milieu uit te rekenen... want alles is super duurzaam.
2: Ik denk dat wij gewoon nooit uitontwikkeld zijn. En zolang wij niet uitontwikkeld zijn, bevalt er altijd nog iets te analyseren... of te vinden over milieu en dus over duurzaamheid.
1: Ja, dus, dus je denkt het wordt belangrijker wel in de komende...
2: Of het belangrijker wordt, weet ik niet. Maar mm -hmm. ik denk dat het een, 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 een sterke basis blijft houden in alle ontwikkelingen die we doen... We zijn toch denk ik van nature geneigd om verder te willen en meer te willen en groter. En ja daar hangt een milieukostenplaatje aan en die wil je toch regelmatig onder de aandacht gebracht hebben.
1: Ja, precies. Ja, wat ik wel sterk vind hieraan is dat je ook dingen die je anders niet zo makkelijk mee kan nemen, zoals nou, de impact op, uh, op mensen of milieu, dat je dat toch op deze manier mee kan nemen. Um, zodat je een evenwichtiger beeld krijgt, misschien. Hè? Van wat is nu eigenlijk, wat, wat kost dit product om te maken? Het is niet alleen maar het papier voor dat bekertje, maar er zit heel veel achter. Of...
2: Ja. Ja. Ja, als je de chemicalie nodig hebt, heb je gewoon veel meer nodig dan dat. Je hebt die chemicalie, dat is opgewerkt. Uh, de grondstoffen moesten gewonnen worden uit de mijn, het moest getransporteerd worden. Uh, dat zit er allemaal bij en dat moet je wel eigenlijk allemaal meenemen.
1: En toch, zit er nog ook bij als het um, product zeg maar, niet meer gebruikt wordt, wat je er dan mee moet doen om het weer te ja, recyclen? Ja, de afvalverwerking. De uh, afvalverwerking? Uh, ja. ja, ja, zit er ook mee. Ze zeggen
2: wel eens uh, van wieg tot uh, grafmethode, is dat is ja, geloof ik in het Nederlands. Ja. Hè? Ja. 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 Cradle to grave. Ja. <laughs> ja, precies. ja, precies. En dat moet je gewoon ja. echt allemaal meenemen, dat gaat echt heel breed. Ja. En van uh, wieg tot graf is die vrij duidelijk. Hè? Alles wat je inkoopt moet gewonnen worden en alles wat je daarna je afval is, moet ook verwerkt worden. Uh, verbranding of wat dan ook. Uh, maar de zijkanten moet je ook meenemen. Daar is volgens mij niet zo'n hele duidelijke term voor. Maar als je jouw reststof of jouw afvalstof in een, bij de buurman kwijt kan, <laughs> uh, of in een hele andere sector, ja, dan moet je ook meenemen. En ook daar gaat het wat teweeg brengen.
1: Ja je, ja. het klinkt wel echt ingewikkeld, hè, Tim? Ja.
0: Nou, we, we hebben wat losgemaakt ja. in deze aflevering. Uh, maar ik denk wel dat we aardig tot een antwoord uh, zijn gekomen. We vroegen namelijk in deze aflevering aan Tessa van der Brand de vraag... ...in hoeverre is circulariteit ook duurzaam?
1: Ja, en wat we hebben geleerd is... ...nou, het was wel heel duidelijk dat circulariteit niet per definitie duurzaam is. En dat heeft ermee te maken dat iets wel circulair kan zijn... ...dus dan kun je wel voor zorgen dat je het opnieuw gebruikt... Maar er is dan wel een milieu-impact nodig om de, de grondstoffen weer zo op te werken dat je ze opnieuw kan gebruiken. En dat hoeft niet per se duurzaam te zijn. Dus eigenlijk zijn we toen meer naar de definitie gegaan van duurzaamheid van iets specifieker richting milieu-impact. En heeft Tessa ons verteld dat je een levenscyclus-analyse, was ook nog iets met assessment, een levenscyclus-assessment-analyse analyse kan ja. doen. En dan kun je dus al die aspecten meenemen. Dan kun je dus ook naar de milieu-impact kijken, maar dan heel breed. Dus zowel op mensen als op natuur, als op de uitputting van grondstoffen. En dan kun je dus dat gaan uitrekenen. En, maar dan krijgen we alsnog niet een definitief antwoord. Dat hebben we ook geleerd. Dus dan hoop je, nou krijgen we eindelijk het beslissende antwoord wat je moet doen met je koffiebeker. Maar nee, maar dan krijgen we wel inzicht in waar het hem nou in zit. En wat je nou kan doen om ervoor te zorgen dat het dan wel de duurzaamste oplossing zou kunnen zijn. En dat kan dus ook weer veranderen, heeft Tessa ons verteld. Dus in de toekomst, als je andere energiebronnen hebt bijvoorbeeld, dan kan de optie die je hebt uitgerekend weer anders uit gaan zien. Dus het is belangrijk om dit soort analyses te blijven doen. En vooral aan het begin en aan het eind van het onderzoek. Dat hebben
0: we denk ik wel,
1: uh, ja, dat is wel een aardige samenvatting. Dankjewel Tessa. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het uh, luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kweerwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En uh, heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info.kweerwater.nl Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper.
1: Tot dan! Tot dan!